0: Willkommen zum Podcast Kundenservice richtig gemacht von OMQ.
1: Seit zehn Jahren unterstützen wir große und kleine Unternehmen dabei, ihren Kundenservice zu verbessern.
0: In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, um euch neue Impulse für euren Kundenservice zu geben. Hallo, hier ist Caro.
1: Hallo, hier ist Matthias. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie wir mittels künstlicher Intelligenz Kundenanfragen oder Servicekanäle automatisch beantworten können und damit effektiver gestalten können. Im Idealfall ist es natürlich so, dass jede Kundin eine Agentin zur Verfügung hat, die ihr hilft, ihre Fragen und Probleme zu beheben. Das ist natürlich nicht effektiv und es ist natürlich nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Weil die Kosten in dem Bereich explodieren würden. Wenn Kosten in dem Servicebereich explodieren, können Waren nicht mehr so günstig angeboten werden und Kunden würden wegbleiben und der Online-Shop zum Beispiel würde keine Waren mehr verkaufen. Was können wir also tun, um diesen Bereich zu verbessern? Wir können smarte Tools einsetzen, um einfache Fragen zu beantworten und dafür sorgen, dass der Kundenservice sich nur um die schweren Fälle kümmern muss, wo es wirklich ein Problem gibt oder wo man zum Beispiel deeskalieren muss. Was sind die Servicekanäle, die wir in diesem Bereich haben? Heutzutage ist es gang und gäbe, dass nicht nur ein Servicekanal angeboten wird, sondern es werden ganz viele Servicekanäle angeboten. Das macht man natürlich deswegen, um Kunden entgegenzukommen und für Kunden da zu sein und an den Stellen Fragen beantworten zu können, wo Kunden momentan sind und wo sie sich am wohlsten fühlen. Hier haben wir die Kanäle E-Mail zum Beispiel. Wir haben Hilfeseiten, wir haben Chats, wir haben Messenger, wir haben Telefon. Wir haben eine ganze Reihe von Kanälen, die alle vom Kundenservice bedient werden müssen. Was natürlich gegeben sein muss für KI-Tools, die in diesem Bereich helfen sollen, ist dass man eine zentrale Wissensdatenbank hat, also an einer Stelle das Servicewissen gebündelt haben kann oder sammeln kann und dass alle Kanäle mit diesem Wissen ausgestattet werden und dafür sorgen, dass Fragen schnell und einfach beantwortet werden können.
0: Der erste Servicekanal, über den wir sprechen wollen, ist die Hilfeseite. Die Hilfeseite ist natürlich ein sehr guter Self-Service-Kanal und ähm, ja viele Kunden wollen auch erstmal ähm, auf die Hilfeseite gehen, um dort in den FAQs zu schauen, ob sie ja selbst äh, dort eine Lösung finden, weil viele Kunden auch ja vielleicht gar nicht irgendwie die Service-Hotline nutzen wollen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass unsere Hilfeseite auch gut funktioniert. Das erste Thema ist hierbei die Sichtbarkeit. Und die richtige Platzierung. Also man muss quasi schon auf der Startseite der Webseite ähm, die Hilfeseite sehen. Oft ist es nämlich so, dass ähm, ja, Unternehmen dort die Service-Hotline sehr präsent ähm, platzieren. Aber es ist eigentlich viel wichtiger, da wir ja auch andere Kanäle entlasten wollen, dass man hier die Hilfeseite auch auf den ersten Blick findet. Und dabei ist es zum Beispiel auch hilfreich, wenn man die Hilfeseite im Menü sichtbar platziert. Wenn Kunden nun die Hilfeseite gefunden haben, ist es natürlich auch wichtig, dass diese gut gestaltet ist, damit Kunden schnell eine passende Antwort finden. Also, wenn wir über das Thema Übersichtlichkeit und Struktur sprechen, ist es dabei wichtig, dass die Hilfeseite in klare Bereiche gegliedert ist. Dabei sollte im oberen Bereich ein Suchfeld sein, in dem die Kunden ja eine Eingabe eintippen können und ihnen dann daraufhin passende Einträge angezeigt wird. Des Weiteren sollte auch ein Kategoriebereich auf der Seite sein, wo man dann auf den ersten Blick schon verschiedene ja, Themenbereiche sieht, zum Beispiel das Thema Lieferung, das Thema Bezahlung oder das Thema ähm, ja, Retouren zum Beispiel, sodass man sich dort einfach schon durchnavigieren kann. Und im unteren Bereich sollte dann auch eine Liste sein, wo man dann die ähm, FAQs sieht, die am häufigsten von Kunden nachgefragt werden. Das wäre zum Beispiel im E-Commerce auch sowas wie Retouren oder Bezahlung. Man sollte auch darauf achten, dass zum Beispiel bei diesen Kategorien mit Icons gearbeitet wird, ähm, sodass man dann auch ähm, ja, visuell einfach sich ähm, schnell orientieren kann. Der dritte Bereich, auf den wir bei einer guten Hilfeseite achten müssen, ist die Aktualität. Oftmals ist es nämlich so, dass das faq einmal erstellt wird und dann nie wieder geupdatet wird. Ein Grund dafür ist, dass ähm, es ein komplizierter interner Prozess ist, Informationen auf der Webseite bzw. auf der Hilfeseite ähm, ja, auszutauschen bzw. Äh, zu, aktuali zu aktualisieren. Es ist ja auch so, dass im Service ähm, ja, die Fragen, die häufig gefragt werden, sich auch mal ändern und wenn jetzt zum Beispiel ein Serviceagent das mitbekommt, dann muss er dann ja im Worst Case dann äh, verschiedene Abteilungen im Unternehmen ansprechen und ähm, am Ende dann vielleicht noch mit einem Entwickler sprechen, der dann am Ende ja neue Einträge auf der Seite einpflegt. Und es ist natürlich auch so, dass sich ähm, FAQs nicht nur im Laufe der Jahre irgendwie mal verändern, sondern auch tagesaktuell verändern können. Ähm, wir haben zum Beispiel die Situation, dass sich Fristen zur Rückgabe ändern und wenn Kunden dann auf der Hilfeseite dort falsche oder veraltete Informationen bekommen, ist das am Ende natürlich kontraproduktiv. Wir müssen also einen Weg finden, um ja immer die Möglichkeit zu haben, diese Hilfeseite auch aktuell zu halten.
1: Noch besser geht es natürlich, wenn wir smarte Tools in diesem Bereich einsetzen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine künstliche Gänz zur Verfügung die eine zentrale Wissensdatenbank anbindet und im Suchfeld dafür sorgt, dass die Kunden zur richtigen Antwort hingeführt werden. Jede Kundin drückt sich unterschiedlich aus. Das heißt, nicht jeder gibt die gleiche Frage auf die gleiche Art und Weise an. Nicht jeder benutzt die gleichen Suchbegriffe und eine KI kann dafür sorgen, dass man sich relativ frei ausdrücken kann und trotzdem das richtige Ergebnis findet. Darüber hinaus ist es natürlich auch gut, wenn die Autovervollständigung so intelligent ist, dass sie äh, vorschlagen kann, welche Wörter theoretisch als nächstes in der Suche eingegeben werden können. Wenn man zum Beispiel bei einem E-Commerce-Shop eingibt, defekt, könnte man in diesem Bereich vorgeschlagen bekommen, welche Geräte defekt sein können und man wird so als Kundin zur richtigen Lösung hingeführt. Der zweite Bereich ist der Bereich der Kategorien. Hier können wir nach bestimmten Kategorien wählen und die Software stellt automatisch fest, okay, wir suchen jetzt in diesem Bereich und assoziiert die Fragen, die in diesem Bereich sind, mit diesem Themenbereich in der Kategorie, in der wir gerade sind. Der dritte Bereich sind die häufigsten Fragen. Hier ist es natürlich schön, wenn wir ein zentrales System haben, was tagesaktuell feststellt, welche Anfragen gerade am häufigsten über alle Servicekanäle gefragt werden und hier schon mal vorschlägt, welche Anfragen gerade besonders häufig eingehen, weil dadurch die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr groß ist, dass das wichtigste Thema an oberster Stelle erscheint und man einem direkt geholfen wird, ohne dass man überhaupt suchen muss. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn es gerade eine Gutscheinaktion gibt, die momentan ein Problem hat, dann würde die Frage in dem Bereich nach oben wandern, wenn diese in allen Servicekanälen momentan aktuell sehr häufig gefragt wird.
0: Als nächsten Kanal wollen wir über das Kontaktformular sprechen. Als erstes ist es natürlich wichtig, dass Kunden auf der Webseite das Kontaktformular ja schnell und einfach finden und dies nicht irgendwo versteckt ist. Und grundsätzlich ist es auch besser, so eine Kontaktformular-Seite zu haben, als nur eine E-Mail-Adresse anzugeben. Weil wir im Kontaktformular die Möglichkeit haben, hier nochmal wichtige Informationen abzufragen, zum Beispiel die Kundennummer oder die Bestellnummer. Und denn was wir damit erreichen, ist, dass wir ähm, ja schon gewisse Informationen bekommen, mit denen wir eine oder die Frage schneller und besser beantworten können. Und so die Kundenagentin dann nicht nochmal hin und her schreiben müssen und dann nicht nochmal nach der Kundennummer fragen müssen, sondern sie haben äh, diese Information dann schon direkt mit in der Nachricht drin. Man sollte aber auch darauf achten, dass man hier nicht zu viel abfragt, sondern sich wirklich nur auf das Wichtige beschränkt, denn wenn man da jetzt erstmal ein großes Formular sieht, wo man ja, seinen Namen und seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter eingibt, dann ist das vielleicht auch eher abschreckend für Kunden, denn die haben oft nicht Lust dazu, dann erstmal noch aufwendig ein Formular auszufüllen. Was auch nochmal ein kleiner Trick ist, dass man auf der Kontaktformularseite dann nochmal FAQs platziert. Da kann man zum Beispiel die Top 3 der aktuell am häufigsten gestellten Fragen anzeigen, sodass Kunden dann vielleicht dort nochmal schauen, ob da nicht schon eine Lösung bei ist, bevor sie dann die Nachricht an den Service abschicken.
1: Noch besser geht es natürlich mit smarten Tools die das Kontaktformular analysieren, das Nachrichtenfeld analysieren und dann passend zu der Eingabe der Kunden passende Antworten anzeigen, die vorher schon mal gefragt wurden oder die im Servicewissen vorhanden sind. Hierbei sollte man auch wieder darauf achten, dass eine zentrale Wissensdatenbank angebunden wird. Das heißt, wir wollen einen Bereich haben, wo das komplette Servicewissen gespeichert wird, weil dadurch natürlich auch die Chance steigt, dass die passende Antwort auch vorhanden ist und gefunden werden kann. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass wir eine Aktualität bieten. Das heißt, Anfragen, die momentan gestellt werden oder Sachen, die momentan sehr häufig ähm, vorkommen, können natürlich nicht aktualisiert werden, immer wieder auf der Webseite per Hand. Das heißt, das Tool sollte auch in der Lage sein, diese Antworten, die angezeigt werden, aus einer Datenbank zu holen, die tagesaktuell gepflegt werden kann. Wenn wir jetzt dieses Tool haben, was automatisch Anfragen beantwortet und im Kontaktformular schon Lösungen hervorbringt, ist es natürlich auch sinnvoll, das Nachrichtenfeld an die oberste Stelle zu stellen, weil Kunden dann nicht alle Daten eingeben müssen, bevor sie ihr Problem gelöst bekommen, sondern in meisten Fällen wird es so sein, dass sie ihre Anfrage eingeben, das Problem gelöst bekommen und dann erst gar nicht ihren Namen und ihre Kontaktdaten eingeben müssen. Mit diesem Tool wird der Kundenservice entlastet, weil nicht mehr so viele Anfragen im Kundenservice ankommen. Und so kann man einfach und schnell den Kunden helfen und diese sind auch zufrieden, weil sie sofort eine Lösung haben.
0: Der nächste Kommunikationskanal ist die E-Mail. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir die E-Mail als Kanal entlasten wollen, weil es natürlich auch sehr aufwendig ist, E-Mails zu beantworten. Wir haben ja gerade schon gehört, dass man im Kontaktformular hier schon ähm, ja viele Anfragen abfangen kann. Dennoch ist es so, dass ähm, wir trotzdem auch Anfragen per E-Mail im Kundenservice äh, erhalten werden. Zum Beispiel, weil wir selber eine E-Mail vielleicht an eine Kundin geschickt haben und diese nun darauf antwortet. Wenn wir diese E-Mails nun erhalten haben, ist es natürlich wichtig, dass wir auch hier effizient und schnell arbeiten. Denn äh, ja, wir wollen natürlich nicht, dass die Kunden hier mehrere Tage auf eine Antwort warten muss. Dabei helfen uns auch wieder ähm, smarte KI-basierte Tools. In dem Fall wäre es jetzt so, dass man ähm, ja dieses Tool im E-Mail-Postfach integrieren kann. Und sobald ähm, diese E-Mail dann eingeht, ähm, analysiert die KI den Text und ähm, filtert aus diesem Text die Frage heraus, sucht dann in der Wissensdatenbank, die wir nutzen, nach einer ja, ähnlichen Frage bzw. eine Frage, die dazu passt und sendet dann die dazugehörige Antwort als E-Mail an die Kunden zurück. In diesem Fall ist es auch so, dass die KI diese Antwort nur rausschickt, wenn sie sich absolut sicher ist, dass es auch die passende Antwort ist. Und ähm, ja, wenn das der Fall ist, dann hatten die Serviceagenten mit dieser E-Mail gar keinen manuellen Aufwand, beziehungsweise sie mussten in den Prozess gar nicht eingreifen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, da wir so auch die Serviceagenten weiter entlasten, manuelle Arbeit reduzieren und Serviceagenten dann auch wiederum mehr Zeit haben, sich um ja komplexe und individuelle Kundenanfragen zu kümmern.
1: Welcher Servicekanal natürlich auch immer beliebter wird, ist der Live-Chat. Hier kann man zum Beispiel auf der Webseite direkt vor Ort ähm, an der Stelle des Problems einen Chat einführen und Kunden können diesen öffnen und können direkt mit chat äh, chatten und ihre Frage beantwortet bekommen. Was natürlich auch immer beliebter wird in diesem Bereich sind Messenger, das heißt man öffnet in WhatsApp zum Beispiel einen kundenkommunikations zum Unternehmen und stellt da seine Fragen und bekommt diese dort auch beantwortet.
0: Um diese Chatkanäle jetzt noch effizienter zu gestalten, kann man natürlich auch einen Chatbot in diese Kanäle, also im Live-Chat oder in den Messenger-Plattformen wie WhatsApp und Facebook integrieren. Wichtig dabei ist, dass der Chatbot in der Lage ist, die Intention der Kunden zu erkennen. Also wenn jetzt eine Kundin im Chat eingibt, dass ihr Artikel zum Beispiel beschädigt ist, dann muss der Chatbot in der Lage sein, zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Reklamation handelt. Es ist auch wichtig, dass der Chatbot das gleiche Servicewissen aus der zentralen Wissensdatenbank nutzt, welches auch schon die anderen Kanäle nutzen. So gewährleisten wir die im Chatbot die gleichen Antworten angezeigt werden, wie auch schon auf den anderen Kanälen. Kunden erhalten so auch immer eine gleich hohe Antwortqualität. Es ist auch wichtig, dass der Chatbot nicht aufwendig antrainiert werden muss, sondern out of the box funktioniert und somit dann auch dynamisch auf neue Situationen reagieren kann und ähm, dass Unternehmen, die ein Chatbot einführen, diesen auch dann ja, sofort ab der ersten Frage nutzen können. Zum Schluss ist es auch noch wichtig, darauf zu achten, dass der Chatbot in der Lage ist, die Kundinnen an Mitarbeiter weiterzuleiten. Also das heißt, wenn eine Kundin jetzt im Chat ein sehr komplexes Problem oder Anliegen schildert und der Chatbot darauf keine passende Antwort findet, dass er dann ähm, ja, sicherstellt, dass die Kundin dann an einen Service-Mitarbeiter weitergeleitet wird, der sich dann persönlich um das Anliegen kümmern kann.
1: Im Service Center werden natürlich auch Anfragen bearbeitet. Hier beantworten Agentinnen Anfragen, zum Beispiel auf dem Telefon oder per E-Mail. Und wir müssen sicherstellen, dass dieser manuelle Aufwand, der hier getätigt werden muss, nicht zu groß wird. Wir müssen auch dafür sorgen, dass allen Agenten die gleichen Informationen zur Verfügung stehen, um Anfragen zu beantworten. Und was auch wichtig ist, ist, dass es die gleichen Informationen sind, die auch schon auf der Webseite stehen oder im Kontaktformular. Kommt es hier dabei dazu, dass unterschiedliche Informationen gegeben werden, ist das für den Kunden frustrierend und das Ansehen des Unternehmens leidet. Und so müssen wir darauf achten, dass wir wirklich auch hier dafür sorgen, dass immer die gleichen Informationen da sind.
0: Das können wir gewährleisten, indem wir auch im Service Center mit der zentralen Wissensdatenbank arbeiten. Hier können die Serviceagentinnen dann auf das äh, Wissen zugreifen, es aktualisieren, neue ähm, Einträge hinzufügen und ähm, ja, so sicherstellen, dass äh, die ganze Abteilung das gleiche Servicewissen nutzt und ähm, dieses Servicewissen dann auch aus der zentralen Wissensdatenbank in die verschiedene. Kommunikationskanäle verteilt wird. Der zweite Bereich ist, dass ähm, wir ein Tool nutzen, was den Serviceagentinnen dabei hilft, E-Mails schneller zu beantworten. Hier kann man dann zum Beispiel ein Plugin integrieren, welches mittels KI eingehende Tickets analysiert. Also quasi die KI ähm, analysiert den Text und findet dann daraufhin passende Einträge aus der Wissensdatenbank. Und diese Einträge werden dann in Form von Textbausteinen per Mausklick von den Serviceagentinnen in die Antwort-E-Mail eingepflegt und ähm, so wird dann eine Antwort-E-Mail zusammengestellt und kann dann direkt per Klick an die Kundin zurückgeschickt werden. So erreichen wir, dass ein ja, Prozess nur wenige Sekunden dauert, der normalerweise mehrere Minuten dauert, da normalerweise die Agentin ja den Text selbst erstmal eintippen müssen. Und so können wir hier ja den manuellen Arbeitsaufwand signifikant reduzieren.
1: Fassen wir nochmal kurz zusammen, über was wir heute alles geredet haben. Wir haben in unserem heutigen Podcast die Servicekanäle behandelt, wie wir diese automatisieren können. Dabei sind wir als erstes auf die Hilfeseite eingegangen. Danach haben wir das Kontaktformular besprochen, wie wir hier Anfragen schneller und effektiver beantworten können. Wir haben als nächstes die E-Mail-Beantwortung besprochen, wie wir hier automatisch aus der Inbox raus Antworten an Kunden verschicken können. Wir haben dann den Chatbot besprochen und zum Schluss sind wir darauf eingegangen, wie man im Service Center effektiver und schneller arbeitet, indem man künstliche Intelligenz e nutzt. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt oder generelle Fragen zum Service habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir sind erreichbar unter info.omq.de.
0: Ja, schaut auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei um .de. Dort findet ihr ja verschiedene Informationen zu unserer Software und zu unseren Produkten, denn wir haben Produkte für den Kundenservice entwickelt, die in die verschiedenen Kontaktkanäle integriert werden können und die dabei auch genau diese Features erfüllen, über die wir heute gesprochen haben. Besucht auch gerne mal unseren Blog, den findet ihr unter www www.qu.de/blog. Um Hier veröffentlichen wir verschiedene Artikel zu Kundenservice-Themen, die ähnlich gestaltet sind wie diese Podcast-Folge heute. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
1: Tschüss, bis dann.